0: Moin Moin zu Geeksprech, Folge 71, mein Name ist Erik und auch in dieser Woche gibt es wieder einen wunder, wunderbaren Podcast, allerdings thematisch absolut die andere Richtung als die letzte Folge. Ich hoffe, ihr habt die alle gehört. Da ging es ja so ein bisschen um Microsoft Cloud Zertifizierungen und heute werfen wir den Blick mal in eine ganz andere, ja, wobei so ganz anders ist die Richtung gar nicht, aber heute soll es um das Thema On-Prem im Cloud-Zeitalter gehen. Und da habe ich mir natürlich den Experten für das Thema geholt und auch einen altgedienten äh, Gesprächsgast, den wir schon ein paar Mal bei uns hatten, Carsten Rachfall. Carsten, sag mal Hallo und erzähl mal was zu dir für die, die dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Ja, hallo Erik, äh, Carsten Nachfall hier. Äh, wie du schon so schön sagst, äh, Veteran der On-Prem-IT. Ich bin mittlerweile, ich habe es mit Erschrecken festgestellt, äh, seit 1988 beruflich in der IT tätig und 88 war ja gerade mal Internet noch nicht da. Ich habe also auch das Entstehen des Internets quasi miterlebt äh, und äh, mache Spiele mit IT rum seit 1981, also mittlerweile auch 41 Jahre, äh, beruflich dann, ich, ich komme gar nicht auf die Zahlen, 34 Jahre, 35 irgendwie so. Äh, <lacht> habe natürlich in diesem Zeitraum viel IT gesehen, bin die letzten, sag mal, 15 Jahre konzentriert auf Microsoft-Virtualisierung und äh, bin auch da, so wie du, MVP für Cloud und Data Center Management. Ich bin eingestiegen über Hyper-V, also Virtual Machine, Microsoft-Virtualisierung, Mittlerweile ist diese, sind diese Gruppen ja alle aufgegangen in der Cloud und äh, Cloud and äh, Cloud and Data Center Management Group. Ja, genau. Ich sage immer so, da ist doch alles drin, was bei Microsoft noch On-Prem macht. Also die <lacht> altgedienen, ausgedienten Howdegen, so wie ich. Bin aber auch, genau wie du, auch Azure MVP. Also äh, auch so ein Twitter- sowohl Azure wie auch On-Prem, aber im Gegensatz zu dir, um jetzt mal ein bisschen Spannung hier reinzubringen, schlägt mein Herz voll noch für On-Prem. Und ich sehe Azure oder Cloud äh, sicherlich als etwas, wo es eine Menge gute Sachen gibt, aber auch eine viele Sachen, die jetzt für die typischen Kunden, wo ich unterwegs bin, schwierig zu greifen sind. Also ich bin nicht so jemand, der Cloud juhu und auf jeden Fall, sondern ich sehe halt noch viel, wirklich äh, in On-Premise ja? und mhm. das ist ja mal du hast mich ja angesprochen mal so die Folge wir sind ja auch beide äh, bei Manfred Helber regelmäßig zu Gast und machen da genau. ja ich mache ja die On-Prem-Show mit Manfred und du machst die, die Hybrid-Show Hybrid ja, genau also <lacht> die Evolution der Themen ne? genau 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 also ich hoffe dies Jahr meinen zwölften MVP Award zu bekommen äh, schauen wir mal ne? Genau. Deswegen muss ah. ich jetzt auch gucken, dass ich, dass ich mir nicht die, die Schnauze verbrenne, wie ich so schön sage. Das wird eh passieren, also Ach, leg mal alles los.
0: Aber so wie du es wie gerade schon sagtest, ne? also ich bin ja auch eingestiegen über die On-Prem-Themen. Ich habe damals ja auch Hyper-V und ganz viel System Center gemacht. Mhm. Bin ja anfänglich noch MVP geworden für System Center, cloud data center management Da wurde es irgendwie nach einem Jahr kam dann diese Vermatschung, wo dann alles cloud data center management wurde, wo ja plötzlich der PowerShell-MVP das Gleiche war wie der Hyper-V-MVP. Mhm. Und habe dann eben auch noch die die Azure-Welt dazu, wie du es gerade schon sagtest, äh, im Moment auch mit zwei Titeln unterwegs. Weil auch ich äh, und die meisten, die mich kennen, wissen ja, ich habe schon einen relativ starken Cloud-Fokus, bin viel in Cloud-Projekten unterwegs. Trotzdem ähm, ist auch mir bewusst, On-Prem hat seine Daseinsberechtigung und zumindest glaube ich das und sehe das auch ab und an. Aber das wäre direkt auch mal meine erste Frage an dich. Du hast es ja jetzt schon so ein bisschen anklingen lassen. Was für eine Rolle spielen denn heute eigentlich noch On-Premises-Lösungen?
1: Ja, also ich sehe das komplett anders. Ich möchte mal einfach ähm, was anführen, was ich gehört habe. Ich bin, wie gesagt, bin mittlerweile 55 Jahre alt. Ich muss so langsam an die Altersvorsorge denken. Und da ich äh, seit 1991 selbstständig bin, also auch schon 31, 31 im 31. Jahr, ähm, bin ich natürlich auch an der Börse unterwegs und beschäftige mich da mit vielen, vielen Dingen, die mich auch privat sehr interessieren. Und da hörst du ja natürlich den ein oder anderen Börsentipp und ich habe vor, ich sag mal, grob einem Jahr einen Artikel gelesen, warum ist Amazon immer noch bei den hohen Kursen von über 3.000 Dollar immer noch ein super gutes Investment. Also zehn Gründe, warum Amazon ein gutes Investment ist. Und ein Grund war wegen AWS. Jetzt wissen wir, wir beide sind bei Azure unterwegs, AWS ist der große Konkurrent und wirklich der große Konkurrent, ne? ich ja. würde sogar sagen etwas größer noch wie, wie Azure, auch wenn Microsoft das vielleicht anders sieht, aber ich glaube das ist noch so. Mhm. Und ein Grund war da, man sagte, dass der, das gesamte IT-Budget der Welt, also das weltweit jährlich investierte IT-Budget, war, glaube ich, auf, ich habe so eine Zahl von 3,5 Trillionen im Kopf, also Billionen bei uns. Ja, also nicht Milliarden, sondern 3.3.500 Milliarden im Jahr wird weltweit in IT investiert. Die Aussage war so grob, dass 97 Prozent oder erst drei Prozent davon in der Cloud investiert werden. So, Das mhm. heißt, andersrum, wir haben immer noch 97% Investment woanders, wenn nicht in der Cloud, dann wahrscheinlich On-Premises und dass das natürlich ein Riesengrund wäre, warum AWS und Azure ja im Prinzip noch ein Riesenwachstumspotenzial haben, weil da ja noch 95% nicht sind. Ja, mhm. Wenn du dich jetzt natürlich im Microsoft-Universum bewegst und mir geht das ja auch, so kriegt man ja den Eindruck, dass eigentlich gefühlt 70, 60, 70, 80 Prozent bereits sich in der Cloud abspielt und noch so ein paar Arme, die noch nicht in der Cloud sind, die, nicht die jeden Moment, Moment kommen werden, die tummeln <lacht> sich noch On-Premises. Und, und mein Eindruck ist, ich bin ja wirklich im On-Premise-Umfeld unterwegs, also habe da ja die Brille auf, dass die meisten Leute, ja, die machen vielleicht ein bisschen Azure oder die machen ein bisschen Cloud, aber die Musik spielt immer noch On-Premises und das hat hat viele, viele Gründe und wir können uns sicherlich mal darüber unterhalten. Wenn ich natürlich jetzt, wie du, primär in Cloud-Projekten bin und von dem einen großen Projekt in das nächste wandere, kriegt man natürlich den Eindruck, das spielt sich mittlerweile vielleicht alles in der Cloud ab, aber mein Eindruck ist äh, eher noch anders, dass sich primär noch sehr viel On-Premise abspielt und ähm, ja, vielleicht auch die Cloud gar nicht mehr so schnell wachsen kann, weil wir haben im Vorgespräch mal kurz erwähnt, wir haben Chip-Shortage, wir haben gerade, wo wir den Podcast aufnehmen, ja den Krieg eben in der Ukraine, also äh, die, die Lieferketten, das ist alles schwierig, also du kriegst ja heute kaum mehr Hardware oder wenn du Hardware bestellst, hast du Lieferzeiten von drei bis zum Teil neun Monate, zwölf mhm. Monate, bis du überhaupt das Zeug bekommst. Ne? Das hast du mittlerweile ja tatsächlich auch in der Cloud und ich bin da ganz bei
0: dir. Ne? Also ich bewege mich in meinem beruflichen Leben von Cloud-Projekt zu Cloud-Projekt und trotzdem sehe ich ja, was die Kunden noch haben. Ne? Also die, mhm. ich glaube, die Wunschvorstellung ist oftmals, wir sind voll in der Cloud und wir sind total cloudifiziert, weil man sich davon das Schönste verspricht. Das kann ich auch gleich mal noch eine lustige Anekdote erzählen. Okay. Und trotzdem sehe ich, große Kunden, die immer noch ihren Mainframe im Keller stehen haben. Ähm, sehe ich Kunden, die riesige Rechenzentren betreiben, sich sehr stark mit Cloud brüsten, ja, natürlich, weil das ist das fancy Thema, das macht sie interessant. Ähm, und trotzdem wissen wir, da hängen noch irgendwo 80, 90 Prozent äh, On-Prem-Welt dahinter. Mhm. Ich hatte gerade letztens ein Gespräch, äh, nennen wir keine Namen und keine Firmennamen, aber wo mir ein ich glaube, er war CEO, sagt, na ja, aber wenn man doch bei Sky, wenn ich abends Bundesliga schaue, jetzt ständig sieht, Siemens geht in die Cloud und die gehen in die Cloud und der geht in die Cloud, dann müssen wir das doch auch tun. Das fand ich einen ganz interessanten Punkt, weil ich mhm. persönlich finde, das ist der vollkommen falsche Beweggrund, also Cloud mhm. zu machen, weil alle das tun. Mhm. Und wenn, dann mache ich persönlich Cloud, weil ich Mehrwerte sehe und Mehrwerte mhm. generieren kann. Bin ich bei dir. Und daraus resultiert eigentlich automatisch ja auch, nicht alles gehört in die Cloud. Ne, weil mhm. nicht alles ergibt in der Cloud wirklich Mehrwerte Und ähm, ja, tatsächlich bin ich aber bei dir, dass gerade die Hersteller, und da nehmen sie sich alle nichts, ne, wir haben jetzt über AWS gesprochen, wir haben über Azure gesprochen, nehmen wir noch Google mit rein, nehmen wir noch Oracle mit rein, IBM, die singen ja alle im Moment das Cloud-Lied und es gibt nichts anderes. Jetzt ist, das ist natürlich so, ja. für, eine, für eine AWS und eine Google ist das auch so, weil die ja kein wirkliches historisches On-Prem-Business haben. Mhm. Ähm, aber eine Microsoft ja schon und, und so ein, so ein Windows-Server zum Beispiel oder ein Hyper-V hat ja eigentlich eine, eine lange Historie und ähm, okay. weiß nicht, was ist da dein Eindruck, wie, wie, wie steht es denn heute so bei den Herstellern noch auf der Agenda? Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, aber...
1: Ja, jetzt, jetzt muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Also zwei Dinge, die ich erwähnen möchte. Ähm, Kunden sind sehr wohl on-premise investiert und in, äh, haben Windows Server, betreiben Hyper-V, betreiben Storage Spaces direkt als super coole Lösung, sehr günstige Lösung, äh, wirklich für eine Hyper-Converged-Lösung. Also Hyper-Converged heißt Virtualisierung und Storage im gleichen System mit Standard-Servern. und äh, wenn du virtualisierst, meistens ist ja Microsoft-Umfeld äh, Windows Server virtualisiert, das heißt, du, du brauchst da für die, äh, für die virtuellen Maschinen brauchst du Lizenzen. Da wird oft natürlich die Data Center benutzt, also die Windows Server Data Center Lizenz. Und die hat den Vorteil, zum Beispiel bei Storage Spaces Direct, ist der Storage quasi mit drin in der Data Center Lizenz. Das heißt, du hast mit deiner Virtualisierung schon mal ein kostenloses Storage-System. Du brauchst nur noch die Hardware kaufen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Microsoft hat jetzt Azure Stack HCI, ja, ein neues Produkt, was über Azure monatlich abgerechnet wird mhm. und äh, das wird natürlich gepusht und Microsoft sieht das natürlich als die Lösung für die On-Premise-IT. Also man möchte eigentlich von Windows Server gefühlt On-Premise gar nichts mehr wissen, zumindest nicht auf Hardware. Windows Server ist so noch für virtuelle Maschinen. Ja? Mhm. Und für Hardware, glaube ich, sieht Microsoft so mehr Azure Stack HCI, was dann wiederum in der Azure, Ab äh, in, in der Azure Cloud abgerechnet wird und ist Cloud Revenue. Mhm. Genauso gehört mittlerweile auch die Server-Truppe zu Azure. Das heißt, <lacht> ja. ähm, auch, die, auch es wird eigentlich äh, bei Microsoft gefühlt wird eigentlich so mittlerweile alles über Cloud Revenue abgesetzt. Vielleicht noch die Xbox nicht und äh, vielleicht noch ein bisschen Windows Client, aber gefühlt wird immer mehr auch in den Azure Revenue reingerechnet, äh, sodass äh, der Eindruck entsteht, es gibt eigentlich nur noch Azure. Und mhm. äh, für die Kunden ist das jetzt natürlich ein Thema, die, äh, denen reicht zum Beispiel Storage Spaces direkt in vielen, vielen Fällen, die brauchen momentan nicht die Features aus Azure Stack HCI oder sehen halt den Mehrwert nicht in den zusätzlichen Preis, den sie bezahlen. Also mhm. da sehe ich ganz, ganz viel und äh, äh, ich bin auch gerade in einem großen Azure Stack HCI Projekt, weil wir sind auch Azure Stack HCI SI Partner, das heißt, man kann mit uns zusammen auch über Microsoft gefundete Projekte auch Azure Stack HCI implementieren, wenn Microsoft da einen gewissen Cloud Revenue im Hintergrund sieht. Du kennst das ja auch, äh, die ACEFs Mittel und so weiter. Und da habe ich einen Kunden, der wirklich eine komplette Cloud-Strategie hat, so wie du. Die wollen wirklich komplett in die Cloud, aber die haben 40 bis 120 Produktionsstandorte, wo die halt auch noch etwas IT brauchen, um zum Beispiel Produktionssteuerung, weil da, 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 wenn jetzt zum Beispiel da was übers Band läuft und das wird jetzt irgendwie bewertet von, sagen wir mal, kognitiven Services oder sowas, die gucken sich an, ob das Produkt gut ist, dann kann man das nicht in der Cloud machen, weil du hast dann halt Latenzen. Ja? Mhm. Das heißt, da ist vielleicht dein Gut am Fließband schon vorbei, wenn dann aus Azure von den Connecti Kone Kone kognitiven Services kommt. Nee, das ist nicht gut aussortieren. Da ist es schon weitergefahren. Ne? Oder du hast vielleicht nicht die Immer die Internet-Konnektivität zur Cloud, weil was on-premise läuft, ist ja schon schwer genug am Laufen zu halten. Aber wenn du dann noch die Connection zu einem Rechenzentrum hast in Frankfurt oder Berlin oder Amsterdam oder wo auch immer, und die ist vielleicht nicht mal da, weil es, also bei mir zu Hause, ich habe mittlerweile zwei Internet-Connections und ich habe eine Hardware-Maschine, die feststellt, wenn die eine Connection weg ist und switcht auf die andere, da sehe ich erstmal, wie oft meine ja, vodafone business -Leitung im Monat weg ist. Also die ist dann mal für ein paar Sekunden weg oder ein paar Minuten. Jetzt stell dir vor, du hast ein Fließband laufen und da ist mal für ein paar Minuten das Internet weg und dann laufen die Teile dadurch und du kannst alle aussortieren, weil die nicht durch die Qualitätssicherung die sind. Die so. nicht funktioniert. Ja. Ja. Also in diesem Projekt ist es wirklich so, die implementieren mindestens mal 40 Azure Stack HCI Cluster on-premises, weil die halt noch einiges Zeug haben, was wirklich, produktionsnah ist und wirklich da laufen muss. Die würden gerne alles nach Azure packen, aber selbst da geht es nicht. Ne? Mhm.
0: Jetzt hast du ganz oft gesagt, Azure Stack HCI, ähm, vielleicht für den geneigten Zuhörer, der jetzt eher mit dem Cloud-Fokus sonst zuhört oder jemand, der Virtualisierung noch aus den Zeiten von VMware versus Hyper-V kennt. Vielleicht kurz zur Einordnung. Was, was ist denn jetzt der große Unterschied zwischen einem klassischen Hyper-V und einem Azure Stack HCI?
1: Ja, gar nicht, so, gar nicht so ein Großer. Also Hyper-V, die Microsoft-Virtualisierung, ist ja eine sehr gute Virtualisierung. Die Engine von Azure, also das ist der Hypervisor, der millionenfach von Microsoft auch wirklich eingesetzt wird, ähm, muss ich wirklich sagen, qualitativ ein super Produkt, weil Microsoft folgt hier dem Eat-Your-Own-Dog-Food. Also die benutzen ihr eigenes Zeug, um damit Geld zu verdienen. Das ist immer, ist immer ein gutes Indiz für eine Software, dass die dann auch stabil ist. Also da wird wirklich viel dran entwickelt und auch viel gemacht. Und Azure Stack HCI ist im Prinzip das Beste aus Windows Server, also Hyper-V, Failover-Cluster, Spaces direct ist also ein HCI-System, wo wir Storage und Virtualisierung in den gleichen Servern haben, hochverfügbar, nur es wird halt über Azure abgerechnet, das heißt, die Cores, die laufen, werden nach Azure gemeldet und du bezahlst halt 10 Dollar pro Monat pro Core für das Azure Stack HCI-Betriebssystem, bekommst dann natürlich auch etliche Features dazu, also du kriegst auch mehr als dass nur dieses Betriebssystem läuft. Du musst also, hast du so keine Abfrontkosten So bei Datacenter würdest du ja erstmal für jeden Server Datacenter kaufen. Ja, sind auch so irgendwo ein paar tausend Euro, sagen wir mal, je nach je dem Core. Hier hast du überhaupt keine Kosten am Anfang und bezahlst jeden Monat, so wie bei Azure, für die Usage dieser Server Geld und bekommst da halt auch einige Mehrwerte. Ja? Nur das ist halt der Standard Microsoft-Kunde. On-Premise nicht gewöhnt. Der kauft einmal und dann setzt du das Zeug zehn Jahre ein. Und hier sind jetzt jeden Monat natürlich Kosten fällig. Das ne? Kommt ja noch dazu.
0: Ich habe Hardware, das heißt, ich brauche erstmal einen Hardwarehersteller, für den ich mich entscheiden muss, von dem ich Hardware mhm. kaufen muss. Das heißt, ich brauche trotzdem ein Rechenzentrum, wo ich diese Hardware reinschrauben kann. Ähm, ja. die ich oder die stehen und bei dir, kann.
1: klar, die stehen bei dir. Nicht jeder ist ja so groß. Ich meine, du hast jetzt von deinem Arbeitsumfeld eher mit größeren Kunden zu tun, würde ich jetzt mal annehmen. Mhm. Aber du kannst ja auch in zwei Knoten, also zwei Server zusammenbauen als Azure Stack HCI Cluster oder vier. Ja, Das kann man noch bei sich betreiben oder halt in einem Rechenzentrum. Klar, du brauchst, du brauchst Platz. Du musst die Energiekosten hast du, du musst dich um das Zeug kümmern. Ja? Mhm. Ähm ist korrekt und du du hast auch die Investition in die Server, aber das Betriebssystem selber wird von Microsoft über Azure lizenziert. Du kriegst, du hast automatisch immer die neueste Version, also es ist ein Subscription-Modell, das heißt, es kommt jedes Jahr ein neue, neues Betriebssystem raus, äh, wo dann auch neue neue Dinge mitgehen. Du hast einen sehr günstigen Azure-Support, was ja auch ein großer Vorteil ist. Du kriegst äh, dein Azure Stack HDI wird in eine Subscription gehängt bei Azure. Und da gibt es ja diese Preise für die Normal-Subscription, 100 Dollar im Monat. Ja? Das ist ein günstiger, professioneller Support. Das hat man jetzt on-premise so nicht. Ja, Und es gibt noch viele andere Vorteile wie ähm, Extended äh, Security-Updates, was ja ein Riesenvorteil ist, weil wir haben ja heute äh, Windows 2008, 2008 R2 wird noch zum Teil von den Leuten eingesetzt, SQL 2008, aber nächstes Jahr fink, fällt Windows Server 2012 und 2012 R2 aus dem Support. Und was glaubst du, wie das viele Kunden noch darauf also. Software betreiben? <lacht> und dann ja. natürlich Azure Stack HCI, weil es ein Azure-Produkt ist, hat die gleichen Vorteile wie Azure. Nämlich, wenn du in Azure diese Sachen betreibst, kriegst du ja drei Jahre kostenlose äh, Security-Updates und damit kannst du das Soft die Software ja noch betreiben weil du noch aktiv Security-Patche bekommst. Und Azure Stack HCI hat im Gegenteil, Gegenteil zu Windows Server den Vorteil, dass du das da auch kostenlos bekommst. Also da sind auch eine Menge Mehrwerte drin, die aber oft natürlich die Leute On-Premise nicht so sehen, weil die sind ihr Hyper-V gewöhnt mit ihrem Failover-Cluster einmal gekauft, äh, Updates kommen, das Betriebssystem wird alle zweieinhalb bis drei Jahre mal abgedatet. Das machen die meisten nicht, wenn überhaupt, nicht, ja? wenn <lacht> überhaupt genau. Ja. Ähm, und das ist halt ein anderes Konzept. Das ist so der der On-Premise-Mensch nicht gewöhnt. Aber das ist so die neue, die neue Zukunft der On-Premise-IT aus Microsoft-Sicht. Jetzt müssen nur die Kunden On-Premise das auch sehen. Also da muss, da muss Microsoft noch ein bisschen arbeiten.
0: Okay. Also würdest du auch ja. schon sagen, man versucht es den Leuten schon schmackhaft zu machen, sich eher in Richtung eines Azure Stack HCI zu bewegen,
1: indem man ja, dort Schmackhaft eben ist jetzt nicht ausgedrückt. Äh, <lacht> es ist also Windows Server. Wird im Prinzip an den Themen Hyper wie Storage Spaces direct Failover Cluster nichts mehr gemacht. Mhm. Ja, das bleibt drin im Produkt, das wird auch in dem nächsten Server, sagen wir mal, der der nächste Windows-Server heißt vielleicht Windows-Server 2025, da werden diese Produkte weiter drin sein. Die werden auch weiter gut sein, weil die haben einen sehr guten Stand, aber Neuerungen werden natürlich nur noch in Azure Stack HCI dazu gebracht. Also da wird der Hypervisor abgedatet, da kommen neue Storage-Features rein, der, wie zum Beispiel jetzt äh, Azure Virtual Desktop, was ja ein ganz großes Plus von Azure ist, was, mhm. glaube ich, auch viele Leute in Projekten überzeugt hat, auch Azure äh, dann plötzlich zu sehen für ihre Lösung. Und, Und das steht durch jetzt auch auch befeuert. Ne? Ja, das steht jetzt auch auf äh, Azure Stack HCI wirklich On-Premise zur Verfügung. Ja, das heißt, du kannst, äh, Azure, du hast ja auch mit Manfred da eine ne, ne Session drüber gemacht, du kannst jetzt auch diese Produkte, die ja in Azure sehr beliebt sind, bei dir einsetzen. Und Du hast vielleicht auch Vorteile gegenüber AVD, also zum Beispiel ganz andere Performance eventuell, weil du bestimmst, wie dein Azure Stack HCI Cluster ausgestattet ist. Ob das all NVMe ist, all SSD oder ob da HDDs mit SSD oder so drin sind. Das heißt, wenn ich da Performance brauche, kann ich da natürlich auch ähm, ein bisschen mhm. mehr investieren und dann habe ich eventuell, habe ich schon gehört, bessere Performance als in Azure, wenn mir das zu langsam ist. Ne?
0: Ja, vielleicht da schon mal als kurzer Teaser ins. Äh, äh, ist das in einer Woche. Oder? Jetzt muss ich jetzt muss ich schon selber überlegen. Ähm, doch in einer Woche am Freitag gibt es wieder eine Hybrid-Show mit dem Manfred Helber zusammen. Mhm. Und äh, da werden wir uns nämlich genau dieses Thema anschauen, AVD on Azure Stack HCI mit
1: GPU-Support. Mhm, ich habe ähm, auch mittlerweile Server mit GPUs. Und, und
0: eine, eine spannende Sache, die wir dabei tatsächlich festgestellt haben, wir wollten einen fairen Vergleich machen. Also ein mhm. Azure-System und ein äquivalentes Azure Stack HCI-System. Und wir sind dabei in Azure durchaus an Grenzen gestoßen, weil in bestimmten Regionen die GPUs, die wir haben wollten, gar nicht verfügbar waren. Mhm. Die Maschinengrößen, die verfügbar waren, veraltete, also in Anführungsstrichen veraltete GPUs hatten. Also Manfred hat da irgendwie in seinem Server eine GPU aus dem letzten Jahr, also Release-Jahr 2021 und Microsoft verbaut halt ein Modell aus 2016 in dieser, in dem VM-Typ, den wir halt kriegen konnten, so nach dem Motto. Na, und da haben wir dann schon auch gemerkt, also so ein Azure Stack HCI gibt dir halt doch nochmal deutlich mehr Flexibilität, mhm. weil mhm. du kannst halt einfach aufgrund der Größe natürlich auch mal was Neueres einsetzen, du kannst viel schneller, drei Knoten sind schneller ausgetauscht als tausende Server in Azure. Du, ja? Das heißt, also wenn ich diese Flexibilität will und vielleicht dann doch was Neueres will, dann ist so ein Azure Stack du HCI kannst, schon äh, ein Schwanker gewesen.
1: Du kannst agiler sein und du bist auch näher dran, weil wir haben ja heute vielleicht das Problem, dass äh, deine, deine, deine Workstations, deine VDI-Hosts, die laufen in Azure, aber du hast schon noch eventuell On-Premise bestimmte Sachen laufen, die du nicht nach Azure verlagern möchtest. Also vielleicht äh, dein ERP-System ist On-Premise und dann reden halt diese VDI-Systeme über eine Internetverbindung mit deinem On-Premise. Und so kann ich die VDI-Systeme direkt dazu stellen und habe auch alle, alle Möglichkeiten wie Multi-User Windows 10, Windows 11, das darfst du auf Azure Stack HCI halt auch einsetzen. Das war sonst ein absolutes, exklusives Feature von Azure. Ne? Also mhm. muss man mal gucken, wie das Pricing sein wird wird, weil die, das AVD ist halt momentan noch im, im Public Preview. Es gibt doch keine Preise. Die werden dann im Sommer ähm, festgelegt. Ich hoffe, dass Microsoft hier nicht, wie in der Vergangenheit schon durchaus öfters passiert, irgendwie ein Preismodell an, ansetzt, was es halt dann es nicht für die Masse attraktiv macht, <lacht> sondern nur in Spezialszenarien. Ich will es mal so formulieren. Ne? Mhm. Ähm, ich hoffe, dass sie hier es nicht übertreiben und dann wird es auch ein Renner werden, weil das ist wirklich was, was äh, was ein richtiges Fund ist. Ja. Mhm. Jetzt gibt es ja ganz oft, und ich weiß auch, wir
0: haben uns darüber schon mal unterhalten, so ein bisschen diesen Vorwurf, in der Cloud geht alles so schnell. Ähm, ja. glaube, du hast es auch im Vorgespräch gesagt, ne, da ist es ganz viel Beta-Software, die dann in der Cloud läuft. Nicht nur in der Cloud, und, und, mein Freund. <lacht> nicht, nur, nicht nur in der Cloud, <lacht> aber ne, alles geht sehr schnell. Und ich glaube, das ist ja auch ein Grund, warum viele Kunden eben heute noch einen Server 2012 betreiben. Weil der steht da, der läuft. Ja. Warum soll ich den anfassen? Server 2019, weiß ich gar nicht, ob das alles gleich ist. Da ah, gibt es schon wieder einen neuen Server. Dann hatten wir ja zwischendurch mal noch das Problem mit diesen unterschiedlichen Release-Modellen, Long-Term-Servicing-Branch und was weiß ich, wie sie mhm. sich alles hieß. Ähm, wie siehst du denn dieses Thema Geschwindigkeit? Weil es hört sich also an, dass so ein Azure Stack HCI dann doch auch eine gewisse Geschwindigkeit mitbringt, wenn Hat dort es. jetzt AVD Hat und Co. draufkommt.
1: Ist ein Riesenproblem. Also Azure Stack HCI bringt jedes Jahr eine neue Version. Das heißt, Azure Stack HCI ist im Dezember 2020 rausgekommen mit der Version 20H2, also 2020, zweites Halbjahr. Mhm. Und äh, es gibt jetzt seit Ende Oktober offiziell seit der Ignite, also Anfang November, gibt es 21 H2 und Microsoft sagt, da die auch Support liefern, musst du innerhalb von sechs Monaten von dem alten Azure Stack HCI auf das neue wechseln, sonst hast du keinen Support mehr über Azure. Okay. So, die Hersteller sind auch verpflichtet, natürlich ihre Treiber, ihre Server zu zertifizieren, auch die Server, die, die sie Sagen wir mal, vom, vor einem Jahr verkauft haben, müssen die für fünf Jahre lang auch die Hardware zertifizieren, damit der Kunde natürlich auch immer die neueste Microsoft-Software einsetzen kann. Das heißt, die Treiber müssen zertifiziert sein, die müssen getestet werden mit der, ähm, mit H21, äh, 21 H2, dann kommt 22 H2 raus, dann kommt 23 H2. Das ist auch für die Hardwarehersteller was Neues, dass die also altes Zeug, was die vielleicht vor drei, vier Jahren verkauft haben, immer noch zertifizieren müssen und testen müssen. Mhm. Um, und jetzt haben zum Beispiel Microsoft selber kommt mit der Cadence nicht mit, weil äh, äh, es gibt immer noch, den, noch nicht den guten alten Virtual Machine Manager 2022, den du brauchst, um Azure Stack HCI 21 H2 zu verwalten oder Server 2022. Der Server 2022 ist im August letzten Jahres erschienen. Also der ist jetzt schon ein bisschen länger da wie Azure Stack HCI November. Und Microsoft kommt selber nicht mit. Azure Backup ist, glaube ich, bis vor ein paar Wochen unterstütze das auch noch nicht 21 H2. So. Und im April müssen eigentlich alle Kunden auf 21 H2 sein. Dell zum Beispiel, Lenovo sind gerade dabei, erst ihre Systeme, also erst die, die Systeme freizugeben für 21H2. Und dann hat der Kunde ja ein Zeitfenster von ein paar Wochen, um auf die neue Version zu gehen. So, hm. und Du weißt selber, IT explodiert überall. Wir haben einen IT-Kräftemangel. Die Leute wechseln dauernd die Jobs, weil heute sind ja IT-Kräfte das... Äh, das, das Menschengold, sage ich jetzt mal, du kriegst ja überall bessere Angebote und die Leute nehmen die natürlich auch dann wahr. Das heißt, was heute noch an IT-Kräften da sind, die, sie, die vielleicht ausgebildet sind, die sind in drei Wochen oder drei Monaten woanders. Und dann hast du die Leute nicht mehr, die sich mit dem Zeug auskennen. Und ähm, du musst dich ja nicht nur um On-Premise kümmern, was dauernd neu gibt, es immer neue Varianten. Dann haben wir jetzt Security als Riesenthema, ja, das wird ja immer schlimmer. Dann kommt Cloud dazu, weil du zum Teil ja auch in den Firmen-Services aus der Cloud nutzt. Dann hast du noch äh, hast du noch die äh, Konnektivität in die Cloud. Das heißt, das Know-how explodiert und es ist nicht mehr zu machen. Äh, manchmal denke ich ja, ich bin ja schon alter Sack, sagen wir es mal so, dass ich, natürlich hast du, wenn du älter wirst, Schwierigkeiten äh, mit diesem schnellen Wandel mit zu, mitzukommen, weil du nicht mehr so spritzig bist. Aber wenn ich dann von Bekannten höre, dass selbst 35-jährige äh, MVPs sich beschweren, also deine Altersgruppe, dass sie nicht mehr mitkommen. Und ich kenne auch ein paar Microsoft-Mitarbeiter, die exklusiv Azure machen, die kommen auch nicht mehr mit. Also, wie soll dann der, der IT der IT-Admin draußen in einem Mittelständler, der sich um alles kümmern muss, wie soll der noch irgendwie die Möglichkeit haben, da äh, mitzukommen? Und äh, das ist ein Thema, wo ich glaube, das kann nicht so weitergehen. Das, das wird irgendwann explodieren. Also wir müssen da irgendwie aus diesem äh, immer wieder was Neues und wir müssen da wieder rauskommen. Äh, da muss irgendwie Stabilität einen höheren Wert bekommen und äh, Produkte werden gefixt und nicht dadurch äh, werden Fehler behoben, indem man eine neue Version in den Markt schmeißt. Also äh, das, ich glaube nicht, dass es das gut geht. Bei mir ist es so, wenn du mich vor fünf Jahren gefragt hättest, wie lange machst du IT, hätte ich gesagt, bis ich umfalle oder 70 bei mir ist es mittlerweile so, dass ich mich auf die Rente, auf den Ruhestand freue und ich da aktiv drauf hinarbeite. Und mein Ziel ist, vor 60 aufzuhören, arbeiten zu müssen. Ja? Mhm. Also das hat sich bei mir komplett gewandelt, weil ähm, diese Schnelligkeit, diese... Ja, wie soll ich das sagen? Diese Die halbfertigen Produkte, ja, äh, du läufst immer wieder in, in Themen, wo du denkst, das ist doch, das, war, das ging doch mal. Warum geht das ja. denn jetzt nicht mehr? Ja, Du bist in, im Fixing von Fehlern und das ist nicht nur bei Microsoft so, das ist bei allen Herstellern so, wenn du dich mit anderen unterhältst. Also es gibt gefühlt keine stabile Software mehr <lacht> und äh, wir haben ja einen Trend, Software wird ja immer wichtiger. Also IT ist ja eigentlich in allen Bereichen des, des, des produktiven Lebens da, aber auch unseres Privatlebens ist ja IT überhaupt nicht mehr wegzudenken. Denk mal an die Smartphones. Also du siehst äh, du siehst Leute in Altersgruppen mit Smartphones umgehen, da hättest du vor 20 Jahren gesagt, die packen den Computer doch nicht an. Heute hat äh, selbst der agile 80-Jährige hat ein Smartphone und äh, macht da alles Mögliche drüber. Ne? Also Der agile
0: 6-Jährige Erstklässler genauso. Genauso, <lacht> ja. Ist das gleiche Thema. Ja, das ist dann das andere Extrem. Ja. Ähm, aber du hast gerade ein ganz spannendes Thema angerissen, nämlich das Thema Software. Und ja. ich weiß noch, das war, boah, jetzt muss ich lügen, wo Server 2019 released wurde oder 2016. Also es ist schon wieder... Im, im, in IT-Jahren ja auch viele, viele, viele Jahre her. Ähm, da hat man groß angekündigt, ne, das ist das Cloud-OS und äh, da weiß ich, da gab es ganz viele Stimmen, die sagten, naja, der Server wird immer weniger Bedeutung haben in Zukunft, weil Software sich ja entwickelt. Ähm, ne, die ganze Welt macht Container, die ganze Welt geht in Software-as-a-Service auf. Ähm, all, all, alle Software dieser Welt wird sich ändern. Und ähm, Jetzt gucke ich mich aber so in meinen Kundenumfelden um und ich sehe zig, zigtausende ähm, Windows-Server, Linux-Server, die da immer noch laufen. Ähm, der Wandel der großen, Betrie nicht Betriebssysteme, der großen Anwendungslandschaft, der wird immer wieder angestrebt. Und trotzdem, wie ich es vorhin sagte, gibt es noch die Mainframes, gibt es noch die AS400, mhm. die mhm. Produktionssteuerung machen, ähm, etc. pp. Was ist denn so dein Blick darauf, ähm, wenn es darum geht, jetzt mal weg von der Virtualisierung, weg von der Infrastruktur, aber tatsächlich der Windows-Server? Als Grundlage für einen Anwendungsbetrieb. Was sind so deine Erfahrungen in dem Feld?
1: Also, ich bin natürlich primär im Windows-Umfeld tätig. Das heißt, mein, mein Blick auf die Sachen ist natürlich nicht allumfassend. Ich bin, bin halt, das ist ein sehr subjektiver Blick natürlich. Aber witzigerweise, ich habe heute noch. Ähm ich bin auf einer Installation gerade, ich sitze in meinem Wohnwagen bei einem Kunden, wo es auch um Azure Stack HCI geht und äh, da ist das Thema, du hast natürlich die Softwareentwicklung, die ist komplett auf Windows eingeschossen. Wenn du mal so ein System hast, was auf Windows läuft, ähm, dann ist es ja, sagen wir mal, das ist mit .NET, äh, heißt es, äh, .NET programmiert, Ja. Mhm. da gibt es ja jetzt von Microsoft .NET Core was dann auch auf Linux laufen würde und auf Apple laufen würde und so weiter. Jetzt musst du erstmal deine Software von .NET auf der .NET Core umprogrammieren, was ja für, für die Programmierer, die sind an .NET gewöhnt und sollen jetzt .NET Core machen. Das ist nicht mal ebenso so gemacht. Ja. So, und äh, neue Trends sind ja Container, Container unter Linux, mit äh, GUI ist dann irgendwo eine HTML5 Frontend oder so, weil du hast ja keine Grafik mehr ähm, auf dem System. Und ich glaube, dass das einen hoffnungsloses Unterfangen ist, dass bestehende Software irgendwo auf neue Methoden, äh, andere Betriebssysteme, weg von äh, Windows-Grafikausgaben in Container umgewandelt wird. Das heißt, selbst wenn die IT mitkommt, glaube ich, dass die Anwendungsprogrammierer ist ja das Gleiche. Du hast einen Anwendungsprogrammierer, der vielleicht äh, zehn Jahre in einem bestimmten Bereich, der macht äh, C Sharp oder C++ oder welche Sprache auch immer mit den Bibliotheken, da kennt er sich aus und jetzt soll er plötzlich was anderes machen mit einer anderen Sprache. Die sind ja genauso flexibel wie ein IT Pro, der seit Ewigkeiten Windows Server macht. Den kannst du auch nicht mal eben ein Linux-System vor die Nase setzen und sagen, ja mach mal. Da machst du auch Netzwerk, da machst du auch Anwendungen rein, da machst du auch Update. Ist doch das Gleiche. Ja, aber es ist ganz anders, ne? Deswegen, ähm, ich sehe da eher, dass das über die Jahrzehnte diese Software durch neue Software ersetzt wird, dass, dieses, dass die, die Software verschwindet nach und nach und mit anderen Produkten ersetzt wird, aber nicht, dass die Software ausgetauscht wird oder dass die Hersteller dann plötzlich auf neue Technologien wechseln, weil das ist schon ein Riesenaufwand. Noch ein kleines Beispiel dazu. Wir haben ja auch eine Firma, wir hatten früher eine spezielle IT Buden-ERP-Software ne, mit Anbindung an IT-Einkauf und alles. Wir sind dann irgendwann auf Lexware gewechselt, ein Produkt von der Haufe. Die haben jetzt eine, eine Cloud-Lösung, die heißt LexOffice. Ja, da sind wir natürlich jetzt drauf, weil du von überall natürlich dann ähm, damit arbeiten kannst. Ist eine coole Sache, wahrscheinlich auch in Containern, aber du hast nicht die Funktionalität heute noch nicht, die du vorher mit Lexware hattest, sondern mhm. die Hersteller gehen dann natürlich drin und nach Pareto-Prinzip 80 Prozent der Sachen sind relativ schnell implementiert mit 20 Prozent des Aufwands und nach Nachher, nachher kommen dann die ganzen Ecken, die man ausputzt und die dauern dann ewig lange. Ja? Das heißt, ich glaube nicht, dass viele ihre Software auf die neuen Dinge um, umwandeln können. A, ah, weil es die Manpower nicht gibt, ja, und äh, dann, wenn ich Container höre, finde ich total interessant, aber da brauchst du ein DevOps für. Das ist so ein, das ist so eine Kreuzung aus IT Pro und Entwickler. Ja, die kannst du dir auch nicht von den Bäumen pflücken, ne? Also die dann Container können. Die, die Developer wollen sich nicht um die Container kümmern, das sollen die IT Pros machen. Die IT Pros sagen, will hey, Container, was ist das denn? Ja, also ähm, das ja. sind alles tolle Konzepte, die sich auf dem Papier super anhören, aber du hast Menschen, du hast nur Hausstände und das kannst du nicht mal eben zaubern, dass du das ja. Und äh, wenn wir jetzt zu viel ITler hätten, okay, aber es gibt selbst für die Profanen Dinge, die on-premise passieren, gibt es nicht das Know-how. Also gibt es nicht genügend Leute. Ja, deswegen sind ja auch die Firmen, deswegen werden die Firmen überall abgeworben, weil, weil jeder hat IT-Kräftemangel und äh, es gibt Leute, die können mehr bezahlen, es gibt Leute, die können weniger bezahlen und dann, dann wandern die Leute zu da, wo es, wo halt, wie soll man sagen, dass das Essen besser schmeckt, wo es mehr Kohle gibt. Ne? Ja. Und dann kannst du noch von zu Hause arbeiten heute. Ja, also du musst nicht mal mehr in die Firma fahren und kriegst super Angebote und bist dann vielleicht, vielleicht sitzt du in Hallenberg und arbeitest in Berlin eigentlich. Ne? Also mhm. Also ich ja. sehe da schwarz für die für, für, für diese neue Welt, die also ich, ich persönlich, ich, aber ich sehe viel Schwarz. Ich bin so der typische Deutsche, der <lacht> wo das Glas immer halb leer ist oder ein Viertel doch Viertel voll. Äh, Im Gegensatz zu den Amerikanern, wo immer das Glas, ja, das ist ja fast Ganz am awesome. Überlaufen. Ja, genau. alles ist awesome. Ne? Ist also, alles
0: awesome. <lacht> ja, also, ich sag mal grundsätzlich, ähm, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, diese Hülle der Themen oder diese Fülle der Themen, ne? Also was hast du früher als Admin in einem mittelständischen Unternehmen denn gemacht? Du hattest einen Windows Server, und einen File Server und Mail Server. Ja. Yeah. Dann war deine IT eigentlich auch schon rum, ne? Hast noch ein paar Windows Clients gehabt, um die du dich gekümmert hast, und dann ging das. So, und dann, ähm, heute hast du eben diese, diese Breite, weil auch die Themen viel, viel mehr werden. Also allein, wenn du überlegst, was so ein Windows Server heute kann, wenn man mal wirklich bei der reinen On-Prem-Welt bleiben, ja. äh, mit Hyper-V, mit Storage Spaces, was ja wirklich auch Know-how ist, ich gucke mir auch gerne an, was du mit Didier zusammen machst, wenn es dann um die Spezialprotokolle im Netzwerk geht und wie baue ich die Netzwerke richtig auf, damit ich dort Live-Migrations richtig machen kann und so weiter und so fort. Das ist ja auch nichts, was du nebenbei beim Kaffee trinken mal eben fix lernst, nee. sondern da musst du ein Know-how reinstecken. Und, und das du darfst Gleiche ich haben wir auf du der Cloud-Seite. vergessen,
1: Erik, die Leute hatten ja auch damals schon keine Langeweile mit ihrem File-Server, mit ja, ihrem Mail-Server, mit ihrem paar Clients. Ne? Also, die haben ja auch nicht rumgesessen und es ist überall mehr geworden. Aber Entschuldigung, Na. das habe ich dich unterbrochen. Ja, ja, alles gut, alles gut. Ja.
0: Und genau das Gleiche haben wir nochmal auf der Cloud-Seite, wo sich heute, du sagtest vorhin mal, Cognitive Services, so ein breites Feld, also. Ich glaube, jemand, der wirklich Profi in Cognitive Services sein will, der, der hat schon einen fulltime job Und ähm, bin da voll bei dir. Dieser Fachkräftemangel, der ist ist da. Wir haben genau diesen Spagat zwischen, aber ich bin doch eigentlich IT-Pro. Also ich mache doch eigentlich Server-Netzwerk-Storage. Und jetzt gibt es da den Entwickler und dazwischen stehen diese ominösen Dinge, die sich Container nennen, die sich Cloud-Pass-Datenbank nennen, das ist kein Server mehr, den ich anfassen kann, dann kann ich mich nicht drauf anmelden, da kann ich nicht ins Log gucken und trotzdem will der Entwickler von mir, dass das Ding mit meinem lokal installierten SAP über eine Netzwerkschnittstelle sprechen kann. Ne? So, mhm. äh, wie mhm. passt das alles zusammen? Also es macht ganz, ganz neue Themenfelder auf, da, da bin ich vollkommen bei dir. Wie man es lösen kann, ist tatsächlich eine, eine sehr spannende Frage. Ähm, wir versuchen viel über Ausbildung zu machen, über Quereinstieg. Ähm, ist tatsächlich total spannend zu sehen, aus welchen Bereichen Leute einen Quereinstieg heute schaffen und sich morgen DevOps-Engineer äh, nennen können, weil mhm. zum Teil die Einstiegshürden auch gar nicht mal so hoch sind, also gerade wenn du dich mit Infrastructure as Code oder Themen auseinandersetzt, ja, da musst du ein bisschen logisch denken können und Verständnis dafür entwickeln können und dann kannst du einsteigen. Was mir auffällt, und das ist das, wo ich persönlich immer noch sehr froh drum bin, dass ich mit Rechenzentren groß geworden bin. Also wirklich in Großraum äh, RZs gestanden habe und Blades in die Server geschraubt habe ähm, und Kabel gezogen im Zwischenboden und was auch immer. Ich weiß noch, wie so ein Rechenzentrum aussieht. Mhm. Das fällt mir heute auf bei den, es klingt jetzt blöd, wenn ich mit dir spreche, aber bei den jungen Hüpfern, <lacht> die, die halt noch nie ein Rechenzentrum gesehen mhm. haben. Die, für, für die ist das alles so ominös und cloud und super cool und dass da aber immer ein Rechenzentrum drunter läuft und da immer Kabel liegen und da immer sich fest drehen oder hatte. nicht. Drehen. Ja,
1: wir haben ja darüber, ähm, du hast spannend. ja eben ja schon gesagt, du kriegst die GPUs nicht, die, die, die du bei AVD dann vielleicht brauchst, damit deine Multi-User-Edition halt dann auch GPU-Support hat, weil es läuft halt einfach fluffiger, wenn du, wenn du das nicht, äh, die gpu auch nicht emulieren musst mit dem Prozessor, sondern wenn da wirklich was drunter ist, was das auch dann nativ kann. Ne? Und die, die Cloud ist, ja, die, dieser Traum, dass das unendlich ist. Und wenn ich die Ressourcen brauche, dann skaliere ich mal eben von meinem System mit einem halben Terabyte und äh, vielleicht 64 Cores mal eben hoch auf 12 Terabyte mit, mit 600 Cores, weil ich das Jahresendgeschäft habe und da bei mir die Bude einfach nur so klingelt. Ja, äh, weiß ich nicht. Also, das war vielleicht mal möglich, als kaum jemand in der Cloud ist. Aber heute erstmal kannst du es nicht, weil du erstmal deine, dein, dein, dein Core-Count erhöhen musst bei Azure muss erstmal einen Support Call aufmachen, weil die auch sagen, Moment mal, das kostet ja richtig Geld. Bist du denn überhaupt erstmal dafür gut, wofür brauchst du das? Ist das Rumspielerei und so weiter, weil die bei den Escher müssen die Server ja auch da stehen und die GPUs verbaut sein und, und, und. Also das ist ja, äh, auch eine Microsoft hat sicherlich etwas einfacher. Wenn die ein paar Server braucht, kriegt die die etwas eher als jetzt äh, Otto-Normalkunde. Aber auch die können sich nicht die Server schnitzen und aus dem Vollen fräsen. Das Zeug, da sind Chips drin. Wir haben gerade das Problem, Autohersteller, stellen ihre Bänder ein, weil irgendein blöder Chip fehlt und du kannst das Auto nicht ausliefern, weil die Airbag-Chips nicht da sind oder das oder das oder das. Ne? Mhm. Es sind ja alles komplexe Themen. Du brauchst, ja keine, du brauchst ja keine Stücke Holz, die du da reinstellst, sondern das ist hochkomplexe Technologie. Ne? Genau, und wir haben es ja gerade
0: diese Woche, ich habe es vorhin im, im Vorgespräch schon mal gesagt, gerade in der Woche sind zwei Kunden auf mich zugekommen, die eben sagten, ich wollte was in Frankfurt im azure Wächenzentrum bereitstellen, geht nicht. Ja. Vm-Größe nicht verfügbar. Ich hatte letztes Jahr einen Kunden, die wollten mit einer VMware-Lösung auf Azure gehen. Du brauchst ja auch die speziellen VMware-zertifizierten Hosts in Azure. Mhm. Ich glaube, die haben, jetzt muss ich lügen, ich glaube acht Monate gewartet, bis diese Hardware in den Rechenzentren zur Verfügung stand. Ähm, ja, ne, also die Cloud ist unendlich, aber sie, agil. Ist sie halt auch die nicht. Die Cloud ist
1: agil. Ne? Also <lacht> Agilität ist auch was anderes <lacht> wie acht Monate. Aber du die Probleme hast du natürlich auch vor On-Premise auch. Also ähm, bei dem einen Kunden, wo ich vorhin erzählt habe, der braucht auch neue Hardware, weil der möchte natürlich weitere Standorte umstellen. Ja, dann kommt dann von dem Hardware-Lieferant äh, die Aussage, ja, die, die SSDs, die sie bisher gekauft haben, die sind dann wieder 2023 verfügbar. Und das im Februar 2022. Also der muss jetzt auch überlegen, ob er auf andere Modelle gibt, damit er überhaupt was kriegt. Mhm. Wenn du heute Server anfragst, dann sind sechs Monate Lieferzeit, sind nichts. Also das kommt ohne Probleme vor. Und äh, da, da haben wir den gleichen das gleiche Problem einfach. Ne? Ähm, du hast mich gefragt, was ist die Lösung? Also ich glaube mittlerweile, ähm, ich weiß nicht, ob es eine Lösung gibt. Ich glaube, wir müssen mal generell unser Modell dieser Agilität etwas überdenken äh, und einfach mal vielleicht äh, ein bisschen die Geschwindigkeit rausnehmen, weil ich glaube, Geschwindigkeit trägt auch nicht zu Stabilität bei. Ja? Mhm. Äh, und es ist, glaube ich, heute ist IT zu wichtig, weil wenn ich mir angucke, die, die Firmen, was da, geht, was da geht, noch geht, wenn kein die IT nicht läuft, nichts mehr. Ja, ja, Da läuft Produktionsbetrieb, da läuft kein LKW raus, da kannst du keine Lieferscheine drücken, drucken, da geht, läuft nichts mehr rein, da wird nichts mehr produziert. Ja, also da, Du brauchst eine stabile Software ja, und mein eindruck momentan ist es wird es, es also ich, ich ich bin ja sowieso alt und grumpy aber ich bin immer mehr am fluchen weil einfach dinge die gegangen sind plötzlich nicht mehr gehen und jeder Hersteller hat ja das Problem, die brauchen ja auch neue Leute und die neuen Leute, äh, ja, hat mir zum Beispiel von Microsoft äh, jemand mal erzählt, äh, wir als MVPs haben ja auch Kontakt zur Produktgruppe, die kriegen dann Leute, die bei Microsoft angestellt werden, die haben vorher noch nie ein Windows-System gesehen, weil die mit Apple oder Linux groß geworden sind und mit Containern und die sollen dann plötzlich bei Windows-Server irgendwas machen. Ja, die kennen das überhaupt nicht. Also, das kommt heute auch vor, ne?
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Spannendes Thema oder spannendes Thema, was wir auf keinen Fall umgehen können. Ich erinnere mich immer noch äh, an die ähm, CDC, wo ein Karsten rachfall eine eine Eröffnungskinote gehalten hat, <lacht> die für sehr kontroverse Diskussionen führte. Ja, ja
1: ich weiß. Und,
0: <lacht> und auf jeden Fall hast du ja so ein bisschen dieses Thema. Infrastruktur in Deutschland, äh, Internetausbau, äh, Geschwindigkeiten hm. und Co. angesprochen. Und das ist vorne auch schon gesagt, ne, wenn du dir heute anguckst, deine Businessline, wie oft die im Monat wegfliegt. Ich kann es von mir hier zu Hause auch sagen, wie, wie oft ich frühes Aufwachen kein Internet habe und dann irgendwie aufs äh, 4G wechseln muss, damit ich wenigstens arbeiten kann. Also Infrastruktur in Deutschland ist aus meiner Sicht ein Problem. Ähm, ist so, das ja. ist auch, was ich Kunden immer wieder mitgebe. Ne, denkt drüber nach, was passiert, wenn euer Internet ausfällt. Und mhm. ich so schöne Anekdoten im Hinterkopf, wo Kunden mir sagten, ich habe zwei getrennte Internetprovider, aber sie haben halt nicht gedacht, dass die beiden Kabel in der gleichen Straße liegen. Mhm. Ähm, dumm gelaufen, lessons learned. Ne? Aber das ist ja tatsächlich ein, ein, ein großes Thema. Also es ist für mich persönlich immer noch eine große Herausforderung für diese ganze Welt. Und es ist am Ende total egal, was ich mache. Wenn ich sage, ich gehe voll in die Cloud. Und am Ende sind wir uns alle einig, es wird nie ein volles On-Prem geben und es wird nie ein volles Cloud geben. Es wird immer irgendein Mischmodell aus meiner Sicht stehen. Rit geben, ja. Genau. Ähm, dann habe ich vielleicht mein RZ-Lokal, meine Clients stehen lokal, aber ich nutze halt Office 365. So, spätestens dann brauche ich meine Internetverbindung. Also jedes Unternehmen schreibt heute E-Mails, also spätestens dann brauchen wir immer noch irgendeine Internetverbindung. Mal ähm, so aus deiner Erfahrung heraus... Gibt es dort irgendwo Unterschiede? Wenn du sagst, ich gerade weil du ja vorhin auch sagtest, ne, so ein Azure Stack HCI, der berichtet seine Nutzung an die Cloud, bin ich dann sicherer, in Anführungsstrichen, wenn ich sage, ach, lass mich mit dem ganzen neuen Zeug in Ruhe, ich bleibe bei meinem alten Hyper-V oder wie würdest du dem entgegnen, gerade mit einem Azure Stack HCI oder eben so bei der tatsächlichen Cloud-Nutzung? Ja, ich,
1: ich glaube heute, dass du komplett disconnected es nur noch ganz, ganz wenig Szenarien gibt, weil du hast selber schon erwähnt, wer Mail ist etwas, das ist immer Internet, weil deine Mail kommt über Internet. Wir, wir haben heute ja in den meisten Firmen haben wir äh, Collaboration-Lösungen wie Teams im Einsatz oder Zoom oder wie immer. Wir sind gerade ein Podcast übers Internet am Aufzeichnen. Wir hätten, Früher hätten wir nebeneinander gesessen und hätten das gemacht oder über Skype. Ne? Also, hätten wir es äh, mal auf die Kassette aufgezeichnet. Genau, na, Kassette <lacht> nicht, aber du weißt, du weißt, was ich meine. Also ich glaube, ganz wenig Unternehmen sind überhaupt noch disconnected. Das heißt, Internet ist immer im Spiel. Es kommt jetzt halt auf die Services an. Und bei Azure Stack HCI kannst du zumindest mal, brauchst du eigentlich nur alle 30 Tage, muss mit Azure kommuniziert werden, um halt die Core-Usage, äh, wie viel Cores sind in den Servern drin, weil die werden über Azure abgerechnet. Du kannst es natürlich mit Azure-Diensten anreichern, Azure Monitore, Azure Security, Azure Patching, Azure Backup, Azure Replika, ähm, was immer du möchtest, aber du musst es nicht. Ja? Ähm, also ich stehe immer auf dem Standpunkt, wo es sinnvoll ist und wo wir ein interessantes Angebot in der Cloud haben, was dann auch... Ähm ein Vorteil ist, der vielleicht auch monetär sich niederschlägt, äh, da macht es auf jeden Fall Sinn. Also ich bin nicht, viele denken ja immer, ich bin gegen die Cloud, das ist absolut nicht der Fall. Guckt äh, guck dir im Privatumfeld an, da ist die Cloud eigentlich Standard, also wenn wir auf unseren iPhones oder Android-Phones rumtippern, das ist immer irgendwo Cloud, das ist ganz normal. Wenn wir in unserem normal. Tesla
0: sitzen, der hat wenn auch einen Cloud Wenn ich im Tesla Connect.
1: sitze und er sagt <lacht> wieder, dass ein, ein Update kommt, das kommt über die Cloud, das ist normal. Ja? Ähm, Deswegen müssen wir aber Angebote haben, die interessant sind und ähm, einfach in die Cloud zu gehen, um der, der Cloud-Willen, weil äh, vielleicht äh, die Nachbarfirma in der Cloud ist oder man wieder irgendeine Success-Story bekommt, äh, gesehen hat und äh, der CIO das Gefühl bekommt, oh, wir sind die Letzten, die nicht in der Cloud sind. Jetzt müssen wir unbedingt was machen. Er weiß zwar nicht, was er machen muss, aber er muss jetzt in die Cloud gehen, weil sonst ist er nicht hip, äh, sonst gehört er zu, dem, zu den On-Premise-Leuten. Das ist, wie du schon selber sagtest, nicht der richtige Ansatz. Also wir brauchen Lösungen und mit Mail, mit äh, Teams haben wir ganz klar Lösungen, die haben absolut ihren Mehrwert und die werden dann auch äh, in, in großer Stückzahl adaptiert. Ja. Andere Dienste äh, muss man halt sehen und was ich halt oft aber sehe bei den nicht spezialisierten Cloud-Anbietern, wie nun mal eine, eine Azure das ist oder eine Amazon das ist oder eine Google das ist, da ist es mit den mit der Preisattraktivität äh, oft schwierig, weil wenn du das mit einem Spezialanbieter vergleichst, ich bin jetzt auch äh, zufällig auch viel mit Backup unterwegs, weil ich bin auch noch wie im Vanguard, wie du weißt und da kann man natürlich sein, sein, sein Backup nach Azure legen oder nach AWS oder nach Google, aber es gibt natürlich auch spezielle Backup-Anbieter, da kostet halt das Terabyte im Monat ein Viertel. Weil die mhm. darauf spezialisiert sind. Azure ist kein spezialisiertes Rechenzentrum, sondern ist wie so ein Bauchladen. Du kriegst im Prinzip für alles was. Ne? Aber man ist natürlich nicht auf ein Thema spezialisiert und kann dir da jetzt den ausgefuchsten Preis anbieten. Ne? Mhm. Und da muss man halt mal gucken. Deswegen, ich bin absolut für Cloud. Was vorhin gesagt, die Internet-Connection bei mir zu Hause zum Beispiel. Wir haben noch Starlink dazu, was natürlich... Absoluter Wahnsinn ist. Wir bezahlen also für unser Vodafone-Business, glaube ich, 130 Euro im Monat und nochmal für Starlink nochmal ein Hunderter. Aber mhm. ich bin über Satellit, also ich habe nicht die Kabel zweimal, ich habe also einmal Satellit, einmal ähm, Internet über über Kabel, ehemals Kabelfernsehen. Ne? Nur, muss man natürlich auch sagen, über Starlink kriegst du keine festen IP-Adressen. Du hast eine IP-Adresse wie beim DSL-Router und die ist nicht fest. Das heißt, viele Dienste also nach Hause telefonieren vom Azure Rechenzentrum zu mir, Verbindung aufbauen kann ich nicht. Ich muss immer aktiv Verbindung aufbauen, ne? was natürlich mit Azure geht. Aber äh, zum Beispiel bei mir über ein RD-Gateway auf meine Infrastruktur geht nicht über Starlink. Das kann ich nur über Vodafone, weil ich ein paar feste IP-Adressen habe. Also man muss immer tiefer reingucken. Es hört sich mhm. immer marketingmäßig alles cool an. Wenn ich sage, ja, ich habe zwei Internetanbindungen, einmal Satellit, einmal und dann kann ich immer. Stimmt ja gar nicht. nicht muss alles. gucken. <lacht> ja? Ich muss dann doch mal technisch reinsteigen und mal sehen. Auch wenn ich mittlerweile bei Starlink 20, 30 Millisekunden Latenz habe. Mhm. Äh, und es ist ja Satellit. Ja? Viele Leute sagen ja Satellit. Internet, okay, 200 Millisekunden geostationäre Umlaufbahn, klar, aber Starlink, die sausen halt bei 500 bis 1000 Kilometern durch die Umgebung und da haben wir auch Latenz, mit denen du arbeiten kannst. Ja. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn du nach, nach Frankfurt, ich äh, weiß nicht, was du jetzt für Pinkzeiten zum Frankfurter oder Berliner Azure-Rechenzentrum hast, Berlin vielleicht ein bisschen schneller, aber wir sind immer zweistellig in den Millisekunden, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich, und, ich komme ja hier aus Thüringen,
1: wir haben ja aus, okay, gutes Internet. Aus Erfurt, ne? Aus Weimar, hallo? <lacht> Entschuldigung, Ach so Erfurt habe ich jetzt wegen was anderem falsch angenommen. Genau, und damit leidest
0: du quasi schon das Richtige ein. Ich habe ja vorhin schon extra diese CDC-Anspielung äh, gemacht, wenn wir schon mal ja. bei Konferenzen sind. Ähm, es gibt ja noch... Also ein Projekt, an dem wir arbeiten, der eine oder andere hat vielleicht das Ankündigungsvideo gesehen, das über den großen offiziellen Experts-Live-Channel rausging, die jeweiligen Experts-Live-Landesgruppen oder wie nennt man sie eigentlich offiziell? Ist wahrscheinlich, ähm, ja. Ich war ja, wollen,
1: ich war ja etwas zu optimistisch. Ich habe ja den, den, Monat du hast mal den
0: Monat mit dazu gesagt. Ja. <lacht> ja, aber die, die haben quasi angekündigt, dass jetzt wieder losgeht. Also die Niederländer planen Österreich, ist geplant. Die haben jetzt... Glaube ich sogar schon ähm, im Juni, im Juni auch. in Linz, genau, ja, ich genau. bin auch dort. Ähm, und wir haben uns gedacht: Mensch, irgendwas fehlt auf der Deutschlandkarte. Es gibt noch diese Express Live Germany. Ähm, die Idee hatten wir schon mal vor der Corona-Pandemie. Ja, ja, das ist vor drei vor, Jahren.
1: Da haben wir beide schon aktiv gesagt, wir machen das. Man hat uns ein bisschen ausgebremst, aber jetzt wird es dann wirklich. ne?
0: Genau, und der ähm, ursprüngliche Plan war, das Ganze im Mai zu machen. Ja. So also hat Carsten das auch wunderbar im <lacht> Ankündigungsvideo verlauten lassen. Wir sind dann aufgrund der Corona-Situation äh, noch mal ein bisschen gerudert, äh, weil irgendwie nicht absehbar war, wie im Mai diese ganze Situation aussieht und ja. ähm, sind jetzt auf den September geswitcht. Und zwar äh, den 8. September im wunderschönen Erfurt in
1: Thüringen. Ich muss mir das auch nochmal eintragen, ich, dass ich da wieder einen Kundentermin hinlege, das ja, wäre eine besser,
0: besser ist das. <lacht> und zwar, warum Erfurt? Also, aus zwei ganz einfachen Gründen. Erstens mal ist es mal eine der Städte, in denen sonst nie große IT-Konferenzen stattfinden. Ich weiß nicht, in Köln, Düsseldorf, Frankfurt, da ist immer irgendwas, aber in Erfurt, Thüringen eher selten. Und Erfurt ist Dreh- und Angelpunkt der deutschen Bahnstrecken. Ja, wir haben äh, das Thema Klimakrise, wir wollen ökologisch Leute zusammenbringen, Man muss nicht jeder mit dem Verbrenner rumfahren. Man kommt von Berlin, von München, Frankfurt, Stuttgart, äh, alles mit einem Zug direkt nach ähm, von Dresden, Mal die andere Seite noch zu nennen, Entschuldigung, ähm, direkt nach Erfurt, <lacht> ähm, mit sehr schnellen Verbindungen. Also ich glaube, du bist heute in zweieinhalb Stunden in München, in zwei Stunden in Berlin, ein ähm, bisschen länger noch in Hamburg. Ähm, ich glaube, die Einzigen, die immer noch,
1: blöd abgeschnitten sind, ist die ganze Köln-Bonner-Ecke, aber... So da mit. quasi, das ist ja eher dann meine Richtung. Also wenn ich mit Öffentlichen nach Erfurt bin, da habe ich auch schon mal... Es ist nicht weit mit dem Auto, aber es ist mit der fliegt schon. Du darfst nicht aus der Provinz kommen, ne Das ja, stimmt, aus der Pampa, du kannst es ruhig sagen. Aus der Pampa,
0: okay. <lacht> ja, und ähm, Ziel der Experts Live Germany ist ja tatsächlich auch so ein bisschen das Thema zu adressieren, was wir heute hatten. Nämlich mal eine Konferenz zu machen, die nicht Cloud-only und awesome und fancy und es gibt nur das Neueste vom Neuesten. Also trotzdem schon auch das Neueste vom Neuesten, aber eben schon mit der hybriden Betrachtungsweise auch zu sagen, es gibt noch wichtige On-Prem-Themen, es gibt mhm. noch wichtige Windows-Server, Azure-Stack und was nicht alles da dazugehört-Themen und natürlich
1: trotzdem auch die gewohnte Portion Cloud.
0: Ähm, ja, da freuen wir uns ja drauf, oder?
1: Ja, das, das wird sicherlich äh, super gut. Ähm, wir haben natürlich auch Erfurt gewählt, weil das in der Nähe von deiner Heimatstadt liegt. Und wir wollten ja mal ein bisschen woanders was anbieten. Und da haben wir gesagt, das macht Erfurt ist ja ein schönes Städtchen. Ich ne? ist jetzt nicht Weimar natürlich, mit dem ganzen historischen <lacht> Hintergrund, aber <lacht> vielleicht machen wir mal was in Weimar oder gibt es ja nichts Gescheites? Ach doch, in Weimar kann man auch was Schönes machen. Ja, aber... Also äh, ich glaube, Konferenzcenter, das Thema ist ja mit Corona. Wir machen ja eine Präsentation. Veranstaltung. Das heißt, es wird ich nicht bin. so eine Online-Veranstaltung, wie ich ja auch die Azure Stack HCI Days mache. Ich glaube, manche, viele, viele Leute sind jetzt mit diesem ganzen Online-Thema auch so langsam müde. Man will sich mal wieder sehen, man will mal wieder quatschen und deswegen, ähm, Machen wir das in Erfurt? Ich glaube, wir haben so 150 Teilnehmer so als, als Ziel. Wir wollen es nicht ganz so groß machen, weil wir müssen ja auch in Vorleistung gehen. Aber ich freue mich da schon riesig drauf. Und äh, mit der CDC, also ich bin noch nicht ganz sicher, ob es nächstes Jahr eine gibt, äh, weil... Äh, ja, ich muss mal muss mal sehen, weil das ist dann auch wieder noch eine andere Nummer und du musst auch ein halbes, eigentlich ein Jahr vorher ein Konferenzcenter festmachen. Und äh, ich weiß noch nicht, ob wir schon so aus diesem, diesem Corona-Schlamassel raus sind. Aber ja. September, da ist noch Sommer, da dürften, da dürften die, die Zahlen weit unter 1.000 sein, hoffen wir mal. <lacht> ich würde sagen, fingers crossed, ich hoffe es. <lacht> und das wird bestimmt super gut. Ja. Also Sehr wir schön. werden on, wir werden sicherlich eine Menge Azure machen oder äh, Cloud, wir werden aber auch on-premise machen. Machen. Weil wir sind ja auch zwei Cloud and Data Center Management und Azure MVPs und wir haben schon dafür sorgen, dass es dazu was gibt. Ne?
0: Genau, wir werden das schon <lacht> passend vertreten. <Ja. lacht> Sehe ich auch so. Also das wird cool. Ja. Carsten, die letzte Frage im Podcast, du kennst sie schon und du musst sie trotzdem beantworten. Wenn du einen magischen Wunsch hättest, ähm, was wäre das denn aktuell? Ach du Scheiße. <lacht>
1: <lacht> Soll ich ehrlich sein? Ja, bitte, feuerfrei. frei. <lacht> ähm. Mein Alterskonto entsprechend gefüllt und ich mhm. könnte nur noch IT machen, wenn ich wirklich Bock drauf hätte und das ist, äh, ich bin momentan da in so einem kleinen Loch, ja, also ich sage, ich rede ja immer über meine IT-Midlife-Crisis, ich bin, glaube ich, mittlerweile bei acht oder neun angekommen, also sie kommen <lacht> immer schneller, ja. äh, ähm, mein magischer Wunsch wäre, äh, an, abgesehen davon, dass ich natürlich äh, finanzielle Freiheit, dass man entscheiden kann, was man macht, mein Wunsch wäre, dass Microsoft ein bisschen mehr On-Premise im Fokus hat und nicht alle Karten auf die Cloud setzen, weil es gibt doch unheimlich viele Kunden On-Premise, die... Ähm, die einfach aus Gründen, die wir ja heute auch besprochen haben, sei es Internetkonnektivität, konnektivität was, was zum Beispiel ein Kunde, der absolut in die Cloud will, trotzdem abhält, weil er kann einfach nicht, weil er die Leitung nicht kriegt oder die Leitung kostet ein, ein Vermögen ähm, und hat das Budget nicht oder einfach die Software nicht kann, die, die das IT-Know-how nicht hat vor Ort, um halt diesen, dieses Spagat zwischen Cloud oder Hybrid zu machen, dass Microsoft ein bisschen von diesem reinen Fokus auf die Cloud wieder ein bisschen zurückkommt auch, sagt äh, On-Premise ist auch wichtig, weil man, man hat momentan den Eindruck, dass eigentlich On-Premise für Microsoft durch ist. Ja, das ist das, was ich auch von den Kunden so gefühle, da entsteht immer mehr Frust, weil man fühlt sich glaube ich On-Premise von Microsoft schon verlassen. Also man hat den Eindruck, äh, wenn du nicht in der Cloud bist, dann bist du Kunde zweiter, dritter Klasse? Und ähm, das ist sehr schade, weil m, Microsoft hat eine, im Gegensatz zu Amazon, AWS, hat eine, eine Kundenbasis, die kommen alle aus On-Premise. Denn wenn wir mal zehn Jahre zurückgucken das war, was war vor zehn Jahren, war 2012, 2012. Äh, da gab es zwar schon Azure, aber das war eher ein Developer-Thema, ne? das war ja auch, die, die Azure-Cloud war erstmal nur an Developer gerichtet, es gab ja nicht mal Persistent-Virtuelle Maschinen, wenn du dich noch erinnerst, wenn du sie so runtergefahren mhm. hast, waren, waren die Daten weg und so weiter, und ähm, da gibt es halt eine große, große Basis für Microsoft und so Ankündigungen, dass Windows Server nicht mehr so wirklich was passiert, ähm, das, das sind schon so Sachen, die, die, die der würde ich mir wünschen, man kann, man muss ja nicht die Cloud verlassen, aber man kann immer, man könnte auch noch was für On-Premise tun. Und das sieht momentan nicht so aus. Das wäre mein Wunsch, okay. weil, weil da viele Kunden einfach nicht wissen, wie es weitergeht. Mhm. Und die Cloud ist nicht die Lösung für alles. Ja, mhm.
0: ja kann, ich, kann ich so unterschreiben. Also als alter System Center MVP tut mir das auch im Herzen weh, zum Beispiel zu sehen, wie du, diese System Center Suite ähm, immer mehr verschwindet oder eben nicht hinterherkommt. Du hast vorhin das Thema Virtual Machine Manager äh,
1: mal angesprochen. Und ja, da trotzdem, kommt ja jetzt eine neue Version. Ich glaube, der, ja, der, der, der größte Kicker ist, glaube ich, die ARC-Integration. Ne? Mhm. Und aber die das ist Verzögerung ein dabei ist halt. Ja, aber das Arc ist auch wieder ein absolutes Azure-Thema. Also man sieht, dass die Azure, die wichtigen Sachen in Azure jetzt halt dann auch diese Produkte stark beeinflussen. Ne? Ja, und gut,
0: und da musst du halt klar auch sagen, ne, konkurrenzbeflügeltes Geschäft. Ja. Da steht Microsoft ja nicht alleine. Google, Anthos und Co. spielen da natürlich auch ihre Rolle mit. Und da ist in Microsoft natürlich auch im Zugzwang. Und trotzdem, ich finde, glaube ich so, dass wie man deinen Wunsch schön zusammenfassen kann, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Richtig, das, das kannst das du wäre genauso was Gutes. sagen. Ja. Wunderbar. Was für mich. Sehr schön. Und damit äh, sind wir auch am Ende dieser wunderbaren Folge. Carsten, ich danke dir vielmals. Ähm, ich glaube, wir haben einen schönen Rundumblick hinbekommen, äh, ohne uns zu sehr aufzuregen, das ist auch ganz wichtig. Ja, das äh,
1: war, war, war nett mit dir und ich denke, das nächste Mal, wenn wir zusammen was machen, ist das wahrscheinlich die eröffnungs Erflugsrede von der Experts Live Germany in Erfurt, oder? Genau, ich hoffe <lacht> doch. Alles klar.
0: Wunderbar. Erik, mach's gut. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns gewogen, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.